0: Der Schlager Brunch. Da nehmen wir uns Zeit, zwei Stunden lang, um einzutauchen in das Leben einer prominenten Person oder in unserem heutigen Fall einer Person, die die VIPs so gut kennt, dass sie selbst zur Person of Interest wird. Sibylle Weichenberg, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Willkommen auf unserer virtuellen Brunch Couch. Ganz herzlich bedankt, dass Sie mich eingeladen haben. Ja, bevor wir zu Ihrem durchaus spannenden Lebensweg kommen, erstmal zum aktuellen Anlass. Sie haben einen neuen Roman geschrieben, Die Verschwundene Diva. Ja, da geht es um eine. Junge Journalistin, die in der Nachbarschaft eine ältere Dame ausmacht, offenbar ein Filmstar der 1950er Jahre. Journalistin? Hm, sind Sie das?
1: Das könnte man meinen. Es ist sicherlich ein Teil dessen, was mich ausmacht, also die Neugierde, die Neugierde auf Menschen. Und diese junge Journalistin, die entdeckt eben eine Person, von der sie erst glaubt, das kann gar nicht sein, das kann einfach nicht möglich sein um dann nach und nach dahinter zu kommen, dass es tatsächlich die Nummer eins in den 50er-Jahren im Filmbereich war, der Superstar. Und zwar der, der so verschwand und keiner wusste, weshalb. Und nun macht sie sich dann eben daran, sie aufzusuchen. Ihr wird geholfen natürlich. Und dann gibt es eine Möglichkeit, mit ihr ins Gespräch zu kommen, weil sie natürlich jetzt ahnt, oh Gott, mein Zufluchtsort ist entdeckt. Und daraus entsteht dann eine Reise in die Vergangenheit, mit vielen Tragödien, mit Höhepunkten und mit Liebe und mit eben der Geschichte, dass nicht alles wirklich, was glänzt nach außen, auch hinter den Kulissen glänzt. Und von daher würde ich dann sagen, okay, Sie haben recht.
0: <lacht> Als High Society Journalistin tauchen Sie ja auch heute noch ab in die Lebensgeschichten der Royals und sonstigen Stars und Sternchen. Da ist doch sicherlich auch die ein oder andere Diva dabei, oder?
1: Sagen wir es mal so, es gibt schon die, die haben ein Dievengehabe, aber wenn man sie näher kennenlernt, dann ist es oft sehr angenehm, wenn sie das ablegen. Und das ist sowieso immer mein Anspruch gewesen und ist es nach wie vor, dass man eben hinter die Kulissen guckt und dass man alles das wegmacht, was man so hingehalten bekommt. Es gibt sicherlich Diven, die einem begegnen, wo man dann sagt, Meryl Streep zum Beispiel war so eine, die plötzlich sich gar nicht mehr erinnerte, dass sie ja ein Interview mit mir vereinbart hat und vor mir flüchtete. Und das sind dann so Personen, wo ich denke, Mensch, jetzt, hallo, ich finde dich so gut und wieso benimmst du dich jetzt so daneben? Das war zum Beispiel so eine, die wirklich dieses Gehabe gezeigt hat. Ansonsten gibt es viele, die sind einfach so, um zu verkaufen, was sie können. Und da habe ich Respekt vor. Und dann sage ich, okay, du darfst dich jetzt so benehmen und du darfst das machen. Das ist mir egal, Hauptsache du redest jetzt mit mir. Gibt es eigentlich auch männliche Dieben? Ja, schon, doch. Es gibt vor allen Dingen auch bei den Royals einige, die denken, sie müssten so ein Gehabe zeigen. Aber wie gesagt, der Anspruch muss immer sein, du musst dahinter gucken. Warum ist der im Grunde unsicher? Oft mhm. sind doch die, die so eine Diva machen, hier Mariah Carey und Co., die haben es doch einfach nur erfunden. Die sagt ja mittlerweile, ich gehe keine Stufen mehr, die wird getragen auf der Treppe. Ja, da sage ich mir dann, okay, die armen Leute, die sich stemmen müssen. Aber das ist dann eben Genau das, dass sie sich abheben wollen von den anderen und sie glauben, sie sind noch viel mehr wert. Das ist so eine Art Wertschätzung, aber eigentlich sind es ganz arme, kleine Mädels, die vor irgendwas Angst haben. Es
0: geht Ihnen ja auch schon um die Geschichten dahinter, haben Sie gerade schon gesagt, dass was die Menschen zu dem macht, was sie geworden sind und wie sie geworden sind. Was macht Sie da so sicher, dass Sie da auch
1: richtig liegen? Man muss die Menschen, über die man spricht in meinem Fall oder schreibt, die muss man gut kennenlernen und man muss ihnen unverkrampft entgegentreten. Ganz wichtig ist, wenn man eine Society-Expertin, wie man halt genannt wird, ist, dann darf man nie glauben, man gehört zu den sogenannten Schönen und Reichen, sondern man ist immer in der Beobachterposition. Und bei mir war es immer so und ist es so, Du musst die Menschen kennenlernen und die müssen Vertrauen zu dir haben. Und du musst aber natürlich auch viele drumherum kennen, die dir eben auch vieles vermitteln. Zum Beispiel bei den Royals. Da geht es nicht darum, dass die Courtiers, also die Hofbeamten, dir irgendwas stecken nach dem Motto, ja, so, also, da kann ich Ihnen jetzt Folgendes erzählen. Die machen das genauso vornehm, wie man das vornehm entgegennimmt. Und damit kann man dann jemanden einordnen. Ist zum <lacht> Beispiel Charles, ja, der war ja so unglücklich als Kind. Ja, der hatte aber Queen Mom, die ihn immer begünstigt hat. Der hatte auch immer Anlaufstellen. Das heißt also, wenn jemand sich dann immer wieder darauf beruft, ja, so wie es Harry im Moment macht, mir war ja so unglücklich, mir ist alles so schrecklich. Da sage ich mir als allererstes, es gibt viele Menschen, denen ist viel Schlimmes passiert. Jetzt reiß dich mal zusammen. Und bei jemandem wie Charles ist dann eben auch so eine gewisse, na, so ein Anspruch entstanden, man muss mich auch ganz besonders behandeln. Und da ich ihn kennengelernt habe und weiß, wie er sich gibt und wie er ist, da muss ich dann auch sagen, also pass mal auf, so ein Hauch von Normalität täte dir jetzt ganz gut. Und das muss man immer sehen und das muss man erfahren.
0: Er ist natürlich auch so aufgewachsen. Ne? Also mit der Mutter im Hintergrund, da muss man ja gewisse Unsicherheiten auch
1: entwickeln. Da haben sie natürlich recht. Das ist schon mal ein Vorbild gewesen, dem konnte er nie entsprechen und das tut er im Moment auch nicht. Jetzt endlich als, jetzt als König als Rentnerkönig will ich ihn mal bezeichnen und vor allen Dingen mit seiner Camilla an der Seite, die nun wirklich der einzige Kampf, den dieser Mann im Leben jemals gekämpft hat, war, dass diese Frau an seine Seite kommt. Und da denke ich mir auch immer, er hätte auch noch viel mehr, viel mehr andere Dinge tun können. Was gibt's Schöneres
0: als einen Sonntagvormittag mit zwei Stunden BR Schlagerbrunch? Und da haben wir heute eine Frau zu Gast, die ihr Leben dem Journalismus gewidmet hat und mittlerweile zur Society-Expertin geworden ist, Sibylle Weischenberg. Gibt's eigentlich einen prominenten Menschen, den Sie noch nicht kennen und doch gern mal interviewen würden?
1: Ganz ehrlich, nein. Den gibt es nicht. Denn die, die wirklich interessant sind, die kenne ich oder habe sie gekannt. Nein, da muss ich sagen, da gibt es niemanden, wo ich sagen würde, ach, das ist aber jetzt mal jemand, den musst du unbedingt mal treffen. Nein. Was interessiert Sie denn an Menschen? Eher die Lebensgeschichte oder wie Sie so ticken? Ich glaube, wie sie so ticken, weil das ist ja das, was ich sehen kann, das, was ich erfahren kann. Die Lebensgeschichte ist immer wichtig, wenn man sich vorbereitet. Das ist eben genau das. Du musst wahnsinnig gut vorbereitet sein, um Menschen zu begegnen, die dauernd befragt werden. Und du musst eine Art Vertrauensverhältnis aufbauen. Das heißt, du musst auch, wenn ich das so sagen darf, in gewisser Weise auf Augenhöhe mit ihnen kommunizieren. Du darfst nicht zusammenkrachen nach dem Motto, oh, der ist jetzt so berühmt oder die ist ja so toll und jetzt, jetzt darf ich mich da gar nicht nähern oder darf ich das überhaupt, sondern ich sage mir immer, ist es ein Mensch, genauso wie sie, wie ich und jeder hat seine Probleme und jeder hat seine Macken und jetzt schauen wir doch mal, ob wir ins Gespräch kommen und das ist eigentlich für mich das, was mich wirklich interessiert und Menschen, die auch bestimmte Geschichten in ihrem Leben hinter sich gebracht haben, das ist auch das, was mich interessiert und das natürlich in meinen Romanen jetzt auch sehr zum Ausdruck kommt, aber eigentlich ist es dieses Gefühl, sag mal, bist du wirklich so, wie du tust und das will ich wissen. Waren Sie schon immer neugierig? Ich war schon immer neugierig, das ist wohl wahr. Es ist interessant, was Sie mich fragen, denn da muss ich dann ja wie natürlich verabredet auch ehrlich antworten. Ich wusste immer, dass ich Journalistin werden will und dazu gehört eben immer auch Neugierde und schon in der Schule, ich war dann eben, habe da auch die Schülerzeitung gemacht und habe eben schon die Schüler interviewt und da war es auch schon dieser Anspruch, jetzt erzähl mir nicht irgendwelchen Murks, sondern erzählt mir irgendwas Interessantes und das hat sich entwickelt. Das ist eine Geschichte geworden. Ich wusste es immer, dass ich es werde und ich wusste auch immer, dass es mir dieses Gefühl gibt, dass ich das Richtige tue. Bleiben wir doch noch mal bei Ihrer Kindheit. Ihr Vater,
0: der war ja antiquar. Muss man sich das so wie bei Wilsberg vorstellen? Über ein Regale mit alten Büchern und den Überblick hat nur der Chef selbst?
1: Ja, mein Vater war in ganz berühmten Antiquariaten der Leiter und der Chef und ich habe meine Liebe zu Büchern und zum Lesen und zum, und zum Verstehen und zum Verstehen wollen mit Sicherheit genau daher bekommen. Es gab für mich überhaupt nichts Schöneres, als mal am Samstag bei ihm sein zu dürfen und dann inmitten dieser vielen Regale und dieser Business, es gibt so einen bestimmten Geruch, wenn man in so ein Antiquariat geht. Das ist eben fast, könnte man jetzt meinen, der Staub der vielen Jahre, aber es ist auch etwas Mysteriöses, es ist etwas, was man herausfinden will, warum, warum ist das so und schon kommst du dann wiederum auf die Figuren in den Büchern und in den Biografien und damit bin ich aufgewachsen. Ja, da haben Sie schon recht, ich glaube, das habe ich dann doch in gewisser Weise von ihm beigebracht bekommen.
0: Die Liebe zum Lesen
1: kam also vom Papa, woher kam denn dann die Liebe zum Schreiben? Die war immer da, das war auch in der Schule schon so. Ich war immer sehr gut in Deutsch ja. und ich habe immer wahnsinnig lange Aufsätze geschrieben. Wenn andere vielleicht dachten, oh Gott, was soll ich denn schreiben, dann war ich schon weiß ich, bei Seite 6. Ja, geboren wurden Sie ja in Schleswig-Holstein,
0: sind aber vor allem in Köln aufgewachsen. Köln der 60er Jahre, was hat man da als Kind und Jugendliche so gemacht? Wie haben Sie die Stadt wahrgenommen?
1: Die Stadt war für mich ein großes Karnevalsfest. Das heißt also, man war im Grunde sofort involviert. Ich habe mich dort sehr wohl gefühlt, obwohl meine Eltern mir immer verboten haben, Kölsch zu reden, was ich heute noch bedauere. Aber da war immer diese, das ist auch interessant. Schauen Sie, Sie fragen mich etwas und schon komme ich darauf, mir wurde immer gesagt, dass ich Hochdeutsch reden müsse. Da kam sozusagen ja auch dieses Norddeutsche durch. Aber für mich war das eine wunderschöne Zeit und ich liebe außerdem, ich liebe Köln, ich liebe Düsseldorf, ich liebe das Rheinland, ich liebe auch Nordrhein-Westfalen im Ganzen. Jetzt komme ich ins Schwärmen, aber da habe ich dann auch viel erlebt. Und es war einfach auch eine gute Zeit.
0: Sie haben mir ja erzählt, Sie haben schon in der Schulzeit Leute interviewt. Die Grundlagen für eine journalistische Karriere waren eigentlich schon gelegt.
1: Warum haben Sie dann ausgerechnet Modedesign studiert? Ja, das ist eben auch so eine Geschichte, die einem passiert. Ich wusste ja, wie gesagt, immer, dass ich Journalistin werden will. Und dann war es doch, das muss ich sagen, auch mein Vater, der zu mir sagte, ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, aber das ist nicht einfach im Journalismus, da wirklich Karriere zu machen. Und da habe ich gedacht, ja, Moment mal, da frage ich doch mal da, wo Journalismus gemacht wird und habe an Brigitte geschrieben, an die Zeitschrift und bekam auch eine sehr lange Antwort zurück. Und da wurde mir dann unter anderem eigentlich gesagt, ja, das wäre sehr schön, wenn ich das werden will. Und es Wäre mit Sicherheit, so also kam dann, fand ich, ich rüber, von Vorteil, wenn ich dann mich auf Mode kaprizieren würde. Man könnte dann Modedesign studieren. Und ich, ich eben dachte, ja, wenn die das so sagen, dann wird das wohl so sein. Ich habe dann tatsächlich vier Jahre Modedesign studiert, mit Abschluss, mit Nebenfach Kunstgeschichte und habe mir dann gedacht, okay, das wird es dann wohl sein irgendwann und habe niemals bei einer Modezeitschrift gearbeitet, habe niemals mich nur auf Mode konzentriert. Das heißt also, es war eine Zeit, die mir vielleicht gut getan hat, aber ich würde heute, glaube ich, jemandem, der sagt, ich möchte Journalistin, werden andere Dinge empfehlen.
0: Also ich gebe es zu, ich bin jetzt nicht so bewandert in royalen Belangen, aber für königliche Hochzeiten kann
1: ja Wissen über Mode durchaus von Vorteil sein, oder? Ja, das ist wohl richtig. Das war gerade bei Kate natürlich wichtig, als die ihren William endlich, endlich heiraten durfte. Das stimmt schon, dann weiß man schon, wo es herkommt. Man weiß auch, warum dann diese Schösschen-Optik war hinten am Rock und das kann man alles erklären. Aber ich bitte Sie, man, mich interessiert natürlich das, was in dem Kleid ist oder in der Klamotte ist. Das heißt, da kommen wir wieder auf den Menschen und dementsprechend, ich will mich ja auch nicht beschweren. Es, ist, es hat ja alles in meinem Leben dann irgendwann auch genau so geklappt. Aber das war dann doch ein Start, der hat dann doch ziemlich lange gedauert.
0: Informieren Sie sich eigentlich auch heute noch, was modisch so gerade angesagt ist oder schöpfen Sie da eher aus Ihrer Erfahrung, was angemessen ist?
1: Das ist eine sehr schöne Frage. Ich, natürlich informiere ich mich und bin immer informiert über das, was angesagt ist. Und ich weiß aber eben auch sehr genau, was angesagt wäre, wenn bestimmte Menschen irgendwo auftreten. Also wenn ich mitbekomme, dass die Bundestagspräsidentin Bas dann bei dem Abendessen zusammen mit Charles und Camilla, die in Prunk und Potz daherkam, in einem Rollkragenpullover aufgelaufen ist und einen Blazer drüber. Und dann saß sie auch noch neben Camilla, mit ihrer riesen Tiana, dann sage ich mir, was wolltest du jetzt damit sagen? Will die ein Statement machen oder hat die einfach gar keine Zeit gehabt, sich umzuziehen? Und da würde ich natürlich wieder sagen, dann gehe ich da nicht hin. Wenn ich keine Zeit habe, mich angemessen anzuziehen, dann bitte nicht erscheinen. Sie haben ja
0: auch schon mal was über Christine Neubauer gesagt, gell? Warum die immer so enge Kleider trägt, haben Sie da eine
1: Erklärung? Es ist so, dass manche meinen, dass ihre Figur besser zur Geltung kommt, wenn sie sich dann in etwas pressen. Und meistens hat es aber den gegenteiligen Effekt. Da kommen wir ja schon wieder auf Mariah Carey, die ja auch so ist. Meine Güte, das ist wirklich eigentlich ein No-Go. Also man sollte dann... Auch doch mal schauen, was ist denn jetzt modisch für mich so opportun, was kann ich denn da anziehen, um vielleicht zu zeigen, ich sehe super aus, auch unter dem Kleid, aber ich dränge mich jetzt deinen Augen nicht auf. Sibylle Weichenberg im BR Schlager Brunch. Ein Leben mit
0: und neben der Prominenz, in das wir da eintauchen dürfen. Viele kennen die Frau mit dem blonden Bubikopf als Kommentatorin bei königlichen Hochzeiten oder Society-Kolumnistin. Auch im Frühstücksfernsehen hat sie die Reichen und Schönen schon psychologisch auseinandergenommen. Ja, da wäre doch eigentlich ein Psychologiestudium auch nicht schlecht gewesen, oder?
1: Das ist wohl richtig, aber da ich dann Soziologie wenigstens einige Jahre gemacht habe, das hat mir dann auch sehr weitergeholfen. Es ist ja im Grunde die Kunst, einen Menschen doch zu betrachten und eben, wie gesagt, hinter die Kulissen zu gucken. Und das ist etwas, was mich antreibt. Und das hat mir schon sehr geholfen. Aber man muss eigentlich immer auch ein bisschen Psychologin sein. Man muss auch ein bisschen Verständnis aufbringen. Manchmal muss man sehr viel Verständnis aufbringen. Nur dann kriegst du natürlich den Kontakt auch tatsächlich zu den Personen, die interessant sind. Denn die fühlen sich verstanden. Dann muss eine gewisse Empathie vorhanden sein. Bei manchen funktioniert das gar nicht. Bei Ornella Muti zum Beispiel, mit der ich ein Riesenshooting gemacht habe in Rom, die war so feindselig und die war so schlecht gelaunt. Und die sagte dann immer zu mir und zu meinem Top-Fotografen, den ich hatte, Sie looks like Sharon Stone. Und ich dachte immer, oh, das ist aber nett. Also ich dachte, das ist eigentlich ein Kompliment. Aber sie konnte wohl Sharon Stone überhaupt nicht leiden. Das heißt also, die war so voller Gift und Galle. Und ich fürchte, die hatte private Probleme. Hm.
0: Ja, nach dem Modedesign-Studium haben Sie ja dann noch angefangen. Sie haben schon gesagt, mit Publizistik, Kunstgeschichte, Journalistik, Soziologie. Immer den Journalismus natürlich im Blick. Das hat dann ja auch geklappt, auch ohne Abschluss. Wissen Sie noch, wie Sie zu Ihrem ersten Job in Ihrem Traumberuf dann auch gekommen sind?
1: Ja, weil ich beim Hamburger Abendblatt einfach mal vorgesprochen habe. Ich bin da einfach hingegangen und habe gesagt, guten Tag, ich, ich habe das und das schon hinter mir sozusagen. Aber ich brenne dafür, als Journalistin zu arbeiten. Und ich bin auf einen sehr verständnisvollen, wunderbaren Ressortleiter getroffen, der wahrscheinlich gedacht hat, was ist das denn? Und gesagt hat, okay, dann machen wir das. Wir haben hier Stadtteilausgaben. Und da können Sie jetzt mal anfangen. Und das habe ich gemacht. Und dann habe ich da, ich habe wirklich alles gecovert, wie man so sagt. Also vom Kleinzüchterverband, von Stadtteilfesten. Ich habe Geschäfte, Geschäftsinhaber vorgestellt, habe mir eine Kameraausrüstung gekauft und habe auch die Fotos gemacht. Also ich habe gebrannt für das, was ich machte. Und ich hatte Riesenerfolg. Ich war erst freie Mitarbeiterin und dann wurde immer mehr daraus. Und das hat mich eben dann auch genau dahin gebracht, wo ich hin wollte. So. Und was sich später alles ergeben hat, das ergibt sich natürlich im Laufe einer Karriere, dass manche Türen aufgehen, wenn man irgendwo jemanden kennenlernt oder in der Branche bekannter wird, dann kommt eben immer mehr dazu und kommen andere Aufgaben dazu. Journalismus war ja
0: damals auch genau ihr Ding, auch als Korrespondentin der Nachrichtenagentur Reuters. Mhm. Da muss man ja wirklich permanent liefern, oder?
1: Ja, vor allem war ich für ganz Nordrhein-Westfalen zuständig. Und da bist du 24 Stunden sowieso im Einsatz. Aber so habe ich Journalismus immer empfunden. Ich habe auch selten Urlaub gemacht. Die Leute haben mich immer gefragt, warum machst du keinen Urlaub? Weil ich gesagt habe, die Welt dreht sich eben weiter. Das heißt, ich wollte immer, immer am Puls dann sein. Und bei Reuters war es Ganz, ganz eklatant, das ist völlig richtig. Da musst du eben die Erste sein. Dann gab es ja die anderen Agenturen auch. Und da musst du beim großen Prozess, wenn dann das Urteil gefällt wird, musst du eine Verbindung haben, da gab es noch keine Handys, wo du dann wirklich in dem Moment auch dann sofort deine Takes rüber gibst und diktierst. Und das wird dann sofort in die Welt rausgepustet. Das ist aber eine wahnsinnig gute Übung für alles, was man tut später, das ist Stress, aber ich empfinde ja so etwas, was auf jetzt gleich gerichtet ist, das empfinde ich als völlig normal und angenehm. War es denn für Ihre Karriere auch
0: förderlich, 1987 den Kanzlerkandidaten Johannes Rau im Wahlkampf als
1: Pressereferentin begleitet zu haben? Das war sogar sehr, sehr wichtig und das ist genau das wieder. Du guckst hinter die Kulissen. Das heißt, du bekommst Einblicke in all das, was eben andere Menschen nur von außen sehen können. Und das war für mich eine Erfahrung, die war fantastisch. Ich möchte aber noch einmal jetzt betonen, ich bin in keiner Partei gewesen. Ich bin auch heute in keiner Partei, sondern ich war seine persönliche Pressereferentin und habe ihn eben auf dieser Reise begleitet.
0: Den Job beim Spiegel verdanken Sie ja dann schon ein bisschen der Bekanntheit durch die Arbeit mit Johannes Rau, oder?
1: Das kann man wirklich sagen, denn das war so, dass ich mit ihm gemeinsam eben einen Spiegelbesuch gemacht habe als seine persönliche Pressereferentin und dort traf ich dann auf alle, die, die was zu sagen haben beim Spiegel. Und da war dann die Ansprache an mich während dieses Abends, dass mir jemand sagte, also wenn Sie sich jemals im Leben verändern wollen, dann bitte rufen Sie an dann kommen Sie doch mal auf mich zu. Und als ich mich verändern wollte, habe ich angerufen. Und daraus ergab sich dann eine Aufgabe beim Spiegel. Wahnsinn. Ja, da konnten
0: Sie ja dann weltweit über Politik, Wirtschaft, spektakuläre Wirtschafts- und Spionageprozesse berichten. Warum sind Sie dann doch zur Society-Kolumnistin geworden?
1: Das ist eine Geschichte, dass sich eigentlich plötzlich zeigte, dass ich so viele Menschen kenne, dass ich so viele Charaktere kenne. Man sollte als Society-Expertin bitte auch nicht nur die vordergründigen Prominenten kennen, sondern eben genau die Entscheider aus Politik, aus Wirtschaft, aus der Kunst, alle das Maler, egal was, du musst sie kennen. Und dann kannst du dir anmaßen, wenn ich das mal so sagen darf, dies auch zu deinem Beruf zu machen, dies alles einzuordnen. Es wäre eigentlich schade, wenn man das nicht benutzen würde. Und so wurde ich wieder von außen angesprochen, ob ich denn nicht Lust hätte, eben in der Society, in der Unterhaltung zu arbeiten. Und das habe ich gemacht und hatte dann eben eine Position für Burda in Hamburg. Das heißt, ich war für alle Publikationen zuständig. Und Hamburg war zu der Zeit eine Hauptstadt für alles, das heißt, die ganzen internationalen Filmfirmen hatten ihre Dependancen da. Es war das Modemecker mit Jill Sander, mit Job. Alle Premieren, Filmpremieren, die fanden ja alle in Hamburg statt. Damals spielte Berlin noch keine Rolle. Und das war die Zeit, wo ich wirklich so aus dem Vollen schöpfen konnte, wo ich wirklich alle möglichen Julie Foster, die mir anbot, ob ich nicht mit ihr in der Concorde fliegen möchte, ob ich nicht das machen möchte, ob ich nicht jenes, ob ich nicht hierhin und ob ich nicht doch dann nach Hollywood kommen will und dieses machen und so. Das heißt, man hatte eine ganz andere, eine eine ganz andere Blase, in der man sich befunden hat und das war eine Zeit, die mir zeigte. Ja, das stimmt, dann ist es wohl doch richtig so und bin dann wiederum von Burda dann zu Gala gegangen. Ich war eigentlich immer, immer zu bei den wichtigen Leuten im Einsatz.
0: Also ich kann mir vorstellen, das ist schon ein großer Unterschied, ne? über einen Kriegsverbrecherprozess oder über die Beerdigung von Lady Di zu berichten. Wo liegen denn die Herausforderungen auf der einen und auf der anderen Seite?
1: Den Maldanek-Prozess, den ich Tag für Tag im Gerichtssaal gesessen habe, um darüber eben für Reuters zu berichten, der hat, wie ich manchmal sage und manchmal denke, äh, mir vielleicht sogar ein bisschen Lebenszeit geraubt, weil es so furchtbar war und weil es so schrecklich war. Und das war eben auch einer von von denen, in die man, ich musste da eintauchen und musste mich damit beschäftigen. Das ist anders bei Lady Di wiederum bin ich persönlich angefasst, weil ich sie ja drei Wochen, ich kannte sie ja und vor ihrem Tod noch in Monaco getroffen habe. Und diese Geschichte, die wir uns unterhalten haben, ich eben, sie sah in Monaco und äh, fuhr vorbei und meine Tochter war sogar bei mir und ich hielt sofort mein Auto an und ging über die Straße und habe eben zu ihr gesagt, wir kennen uns und ich, ich freue mich einfach, dass wir uns sehen. Und neben ihr stand ein Mann, der etwas kleiner war, als sie ohne Plastiktüte trug. Und dann waren die beiden Bodyguards dabei, wovon der eine mit im Auto verunglückt ist, äh, mit ihr aber überlebt hat. Und die wollten mich eigentlich schon <lacht> festhalten, so ungefähr. Aber das war sofort, dass sie sagte, nein, nein, alles gut. Und ich habe dann zu ihr gesagt, ich war nämlich gerade bei Prinzessin Stephanie gewesen und hatte die wiederum zu einem Interview über ihren Anwalt gebeten. Und dann sagte sie, zögerte so und hat sich diesem Mann neben ihr, den ich nicht kannte, zugewandt und hat geflüstert mit ihm. Und der hat den Kopf geschüttelt. Und ich dachte, was hat denn der zu sagen? Der trägt doch einfach ihr nur ihre Plastiktüte. Und sie hat aber dann gesagt, dass sie mich einlädt, bei ihrer nächsten Charity-Reise mitzukommen. Und da habe ich dann gedacht, naja, das wird sie jetzt so gesagt haben. Auf jeden Fall komme ich zurück in die Redaktion von Gala und meine Fotoscheffin legt mir Bilder vor und dann sagt sie, das ist du, die Ich dachte, was? Der Typ, der Typ mit der Plastiktüte, das ist du, die Ach, du meine Güte! Und ich hatte sowieso, also völlig indiskutabel, dass ich dachte, die hat wirklich was mit dem. Auf jeden Fall habe ich dann Geschichten geschrieben über die Bilder und Bla bla und so. Und dann kommt aus dem Kensington Pass ein Brief und ich werde eingeladen. Das heißt also, sie hatte zurückgekehrt nach London, gesagt, dass ich eingeladen werde für die Reise. Das war Donnerstag. Und in der Nacht von Samstag auf Sonntag ist sie tödlich verunglückt. Und deshalb war für mich... Diese Nähe, das war, ich war wie alle Menschen, die gesagt haben, ich möchte nicht, dass das ist, das darf jetzt einfach nicht sein. Und so habe ich das eben auch noch ganz persönlich empfunden und dachte, wie furchtbar, sie ist, ich hatte sie zum Anfassen. Das war so, die war so wie immer, so, so schön und, und so, so lebensvoll und auch so ja, durch die Bräune ihres Gesichts und ihres Körpers. Also es, es war ganz furchtbar. Und als ich dann für ATL eben nach London fuhr, um zu berichten, um live die Beerdigung zu begleiten, da kam ich vom Flughafen und da fuhr der Leichenwagen mit ihr, der von einem Ort zum anderen an dem Abend transportiert wurde. Der fuhr vorbei und mein Taxi musste warten. Und da dachte ich mal, das ist jetzt, das ist jetzt einfach alles, es ist einfach zu viel irgendwie. Aber es war dann eine ja sehr würdevolle Übertragung und ich habe ja über viele auch Beerdigungen auch von Queen Mom live berichtet. Ich habe Hochzeiten gemacht, ich habe auch Charles und Camillas Hochzeit in Windsor fürs Fernsehen begleitet. Ich habe wiederum auch Prinz Klaus in die Beerdigung kommentiert. Und es ist aber für mich etwas ganz Persönliches geblieben. Also von daher, das sind komisch, dass Sie es jetzt zusammengefasst haben in der Frage. Es sind zwei Dinge, die mich persönlich furchtbar getroffen haben. Das sind die Geschichten aus dem Leben einer
0: Society-Kolumnistin. Apropos blaublütig, es sind eigentlich nur alles Menschen, oder? Warum
1: werden an Könige und Prinzessinnen immer höhere Ansprüche gestellt als an andere? Weil sie so teuer sind. Also man muss eins sagen, wenn du denn schon König bist und wenn du so eingebettet bist in so viele Privilegien, dann hast du eben auch eine besondere Vorbildfunktion und die wird eigentlich fast nirgendwo mehr erfüllt. Und dann kommt natürlich wiederum dieses Gefühl, wozu brauchen wir denn eigentlich die Monarchien? Und wenn man da genug weiß und viele Leute kennt, dann denkt man manchmal, Mensch Leute, ihr solltet die vielleicht mal abschaffen. Es ist so, dass sie alle ein bisschen bitte sich zusammenreißen sollten und sollten eben nicht sich hinter die, die sollten sich nicht wirklich hinter ihre ganz persönlichen Kulissen gucken lassen, aber gerade das britische Königshaus, das ist ja nun mal Hallo, das ist ja, Familie Florida ist ja schon bald vornehm gegen die, da ist einfach so viel passiert, dass man auch denkt, wer greift da mal durch oder warum ist das so oder warum, warum ist Charles jetzt auch so, so käsig und macht dann, ich will doch mit Harry eigentlich will ich ihm doch nochmal einen Frieden Zweig zeigen und so. Mensch, der macht sich lustig über ihn, der macht ihn fertig und man muss dann auch mal eben durchgreifen. Das ist etwas, was ich sehr vermisse und wo ich mir sage, irgendwann werdet ihr, glaube ich, diese Jobs
0: nicht mehr haben. Wir haben ja vorhin schon über Kontakte gesprochen. Die sind ja unglaublich wichtig, ausschlagender Faktor in Ihrem Geschäft. Wie entstehen denn diese Kontakte? Sind Sie einfach ein geselliger Mensch oder suchen Sie ganz gezielt das Gespräch?
1: Ich suche ganz gezielt das Gespräch. Das ist so interessant wie Sie. Sie sind toll, wissen Sie das? <lacht> ja, ja. ja, weil Sie mich fragen, ob ich ein Nein, ich bin kein geselliger Mensch, überhaupt nicht. Ich bin eigentlich eher schon fast ein Alleiner. Das heißt, einer zusammen mit meiner Tochter, also... Ich bin jemand, der diese Möglichkeiten, ein Gespräch zu suchen und auch zu finden, diese Gabe habe ich. Und die habe ich immer eingesetzt und setze sie auch ein. Aber wie gesagt, ich mache mich nicht... Man sagt ja immer so schön, aber es hört sich komisch an. Ich mache mich nicht gemein mhm. mit denen. Das heißt, die sollen ruhig feiern. Die sollen ruhig zeigen, wie gut sie drauf sind. Meine Rolle ist die der Beobachterin. Vielleicht wissen sie manchmal auch, die wird sowieso über mich reden, so ungefähr. Dann sage ich ihr doch lieber gleich die Wahrheit. Das hat es oft gegeben in meinem Leben, dass man aber manchmal eben auch durch langes Zusammensitzen viel erfährt. Ich habe allerdings auch manchmal viel Hilfe bekommen. Ganz persönlich zum Beispiel bei Rosamund Pilcher. Die habe ich in St. Ives besucht, in Cornwall. Habe auch eine große Produktion mit ihr gemacht. Und mir ging es damals nicht so gut. Und dann bin ich mit ihr drei Stunden lang spazieren gegangen. Beziehungsweise sie hat mich dazu verdonnert, mit ihr drei Stunden spazieren zu gehen. Und hat mich ausgefragt und hat bei mir gespürt, dass es mir nicht gut geht. Und hat mir viele, viele Tipps gegeben. Hat mir viel so menschliche Dinge mitgegeben, die mir sehr gut getan haben. Also es ist, wie gesagt, ein Austausch. Dann habe ich... Das möchte ich dann auch noch sagen, weil es eben auch doch sehr persönlich ist im Gespräch mit Ihnen. Hannelore Kohl, die habe ich besucht und habe einen Tag mit ihr verbracht, was sie macht und wie sie es tut und so. Und die ist mir so nahe gekommen, dass sie dann auch vorgeschlagen hat, ich möge doch noch übernachten und bleiben. Und wollte eben, dass wir noch Zeit füreinander haben. Und an dem Tag hatte meine Tochter Geburtstag und ich habe ihr gesagt, ich muss heute Abend, ich muss zurückfliegen, das kann ich nicht machen, ich kann das nicht. Und als ich dann ging, war sie vorne auf dem Podium, da war eine Veranstaltung. Und dann habe ich mich an der Tür umgedreht und dann hat sie mir zugewunken und hat von, von weit weg mich angeguckt. Und das vergesse ich nicht bis heute. Das vergesse ich nicht bis heute. Und ich denke auch, aber da ist eben die Mutter, ja, das ist ganz klar, das hat sie auch verstanden, dass ich dann zu meiner Tochter muss, das ist sowieso schon, die macht jetzt da den Tag alleine. Und trotzdem ist da so etwas in mir und natürlich was sagt, hättest du doch noch, mein Gott, hättest du doch noch vielleicht... Aber es ging nicht anders und das muss man dann akzeptieren.
0: Ist es auch eine Gabe zu wissen, wen man sich, ich sag mal, warm halten muss? Wer einen mit wertvollen
1: Informationen versorgen kann? Ja, das betrifft immer die Entourage. Das sind immer die, die drumherum sind. Und das sind die, da gibt es eben... Das ist so. Das ist nicht nur bei Königs so. Da gibt es die vielen Mitarbeiter und der eine ist vielleicht auch mal sauer oder ist schlecht behandelt worden und der gibt einem vielleicht mal einen Tipp. Und da ist man dann sehr dankbar, dass man diesen Tipp hat. Man Oft weiß man schon, was sozusagen auf die Öffentlichkeit zukommt und kann dann anknüpfen, wenn man wirklich etwas aussagen muss über diese Person. Dann ist es gut, eine Art von Hintergrundwissen auch zu haben. Und das ist so: Mich hat mal jemand gefragt und ich habe dann geantwortet: Ja, der hat gefragt, wo ist denn Ihr Giftschrank? Und ich habe gesagt: Mein Giftschrank ist im Kopf. Das heißt, da sind auch viele Sachen, da wird der Kopf, also der wird nie geöffnet, ja? Da ist die Tür zu. Vieles werde ich nie sagen, vieles werde ich nicht öffentlich machen. Aber es war immer gut, es zu wissen um zu sagen, warum ist denn jetzt der oder die so und warum ist sie jetzt in diesen Abgrund geschlittert und warum musste das passieren und dann kann man es einordnen. Inwiefern unterscheiden sich denn Promis von damals und heute, Sibylle? Das ist ganz einfach, da muss man sagen, das Internet hat einfach alles verändert, denn heute machen ja die Stars oder vor allen Dingen, ja, die Stars gibt es gar nicht. Okay, die möchte ganz Stars. Die zeigen sich ja permanent in allen möglichen sozialen Netzen. Und dann wundern sie sich aber meistens, wie es gerade eine gewisse Heidi Klum gemacht hat. Die gesagt hat, aber ich poste doch nur Sachen von Liebe und Glück und die Menschen, die, die, ich dann, die sich da äußern, die verstehen das überhaupt nicht und deshalb hat sie erstmal jetzt die Kommentarfunktion eingestellt, das geht ja gar nicht und da habe ich auch gedacht, Mann Gottes, normal, nicht jeder Mensch ist gerade glücklich, nicht jeder Mensch ist gerade verliebt, nicht jeder Mensch hat so viel Knete wie du, natürlich kommt da auch ein neidischer Gedanke hoch und das ist sozusagen eine Selbstentblößung, die allerdings bei Heidi Klum auch noch das Körperliche betrifft, so so viele nackte Hintern, wie einem im Society in der sogenannten gezeigt werden, im Netz. Man wurde gezwungen, dahin zu gucken und dachte, ich möchte es nicht wissen, ich möchte es nicht wissen. Und somit sind wir also jetzt in einer Enthüllungsphase, in der sogar die Mode ja mitmacht, indem die jetzt alle durchsichtige Outfits anhaben, wo du die Unterwäsche drunter siehst. Da geht bald nichts mehr weiter. Das, was ein Star ausgemacht hat und vielleicht ja manchmal noch heute ausmacht, ist immer noch ein bisschen Mythos, ist immer noch ein bisschen, das weiß keiner und das soll auch keiner wissen. Dann funktioniert das, dann kann ein Traumbild entstehen, denn Stars sind immer geformt durch irgendetwas oder haben sich selber dazu geformt. Aber heute ist zu viel Einblick, du bist viel zu nah dran. Das ist etwas, was sie nicht begreifen, dass es dieses Überangebot gibt und das irgendwo... Wie zu viel Schlagsahne, wo du dann doch irgendwann am Anfang denkst, oh, schmeckt gut und dann wird dir schlecht. Und so ist das Überangebot, das wir jetzt von den Möchtegern-Stars geboten bekommen. Also die, Sie haben ja lange in Hamburg gelebt, heute leben Sie in München.
0: Sind Sie da eigentlich so drin in der Szene, früher ja auch Schickeria genannt?
1: Ja, das war das Schöne. Als ich kam, war es die Schickeria. Da war es eben, ich möchte mal so formulieren, da kam ich eben nach München und das war immer so eigentlich, ich möchte sagen, es soll sich immer beleidigt fühlen, ein charmantes Dorf, ein wunderbares Dorf mit Eleganz, mit Witz, mit Leuten. Da waren die Stars auch noch da sozusagen. Da war es die Schickeria, die war unbezahlbar. Das war ein Unikat, das gab es woanders nicht. Und das ist nun mittlerweile leider auch verschwunden. Heute ist es so, dass nicht nur die Stadt aus allen Nähten platzt und eine einzige Baustelle ist, sondern eigentlich hat sich eben alles auch, ja entweder nach Berlin aufgemacht, man hat nicht mehr diese muckelige Breite, so will ich es mal sagen. Also das, was irgendwo sehr nett war, was... was verrückt war, was, wo man sagte, das, das kann es nur in München geben. Das war eben das Besondere und das vermisse
0: ich. Sie waren ja auch 15 Jahre lang regelmäßig im Sat. 1 Frühstücksfernsehen zu sehen mit Ihrer Rubrik Weichenbergs Important People. Liegen die Themen da auf der
1: Straße oder musste man schon auch manchmal suchen, um wirklich Interessantes zu finden? Die Themen fallen und fielen einem ja in den Schoß. Also so ist es nicht. Und der Anspruch, den ich habe, und das ist ja eine Live-Sendung, das ist ja sowieso mein Allerschönstes. Live ist immer gut. Du bist dann auch heute genau mit den Themen beschäftigt, die sich manchmal über Nacht auch sogar erst ergeben haben. Da ist man so aktuell, wie man nur sein kann. Das geht gar nicht noch aktueller. Das liebe ich ja so. Deshalb ist das auch ein Medium gewesen, das genau richtig war. Alles, was live ist, macht mir
0: Spaß. Sie haben dann ja auch noch Bücher geschrieben, 2005 zum Beispiel. Wir können auch anders feine und fiese Erfolgsstrategien für Frauen. Tja, mhm. wer wendet denn
1: diese, sagen wir, besonders fiesen Strategien an? Naja, es war einfach ein Tipp für den ganz normalen Businesshaushalt sozusagen. Ja, Also da, wo du täglich aufschlägst, da passieren dir Dinge, die sind nicht nett. Und da habe ich mir gedacht, gut, dann machen wir doch die stark, die eben immer darunter leiden. Und denen habe ich Tipps gegeben. Aber somit habe ich ja dann auch diesen Spiegel-Bestseller geschrieben, ich hasse den Sommer. Weil das, ich muss immer so ein Gefühl haben für etwas, ich hasse nämlich den Sommer, ich finde es furchtbar, wenn es so heiß ist. Und dann habe ich eben auch gedacht, da musst du dich mit beschäftigen. Und das hat viele, 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 viele Leserinnen und Leser glücklich gemacht.
0: Das waren ja auch alles so ihr launige Ratgeberbücher. Der Nachfolger hieß dann Meine 30 Lippenstifte. Oder 2009 Brauchen Sie eine Tragetasche? Was wollten
1: Sie den Frauen da? mit denen konkret auf den Weg geben. Das ist so schön gewesen, dass eben alles das, was ich da beschrieben habe, bei denen ankam, da brauchte ich nur drüber zu reden. Da brauchte ich nur mit der Lektorin zum Beispiel mich zum Essen treffen, haben wir geredet. Und das, das nervt so. Also alles das, was jeden Tag passiert, was dir jeden Tag passiert, das habe ich auf die Schippe genommen. Ja, dann haben Sie ja
0: jetzt noch mal das Fach gewechselt. Sie schreiben inzwischen Romane, die auf die Spiegel-Bestsellerliste kommen. Im März ist das Geheimnis der Erben. Und ganz aktuell Ihr neuestes Werk, Die verschwundene Diva, klingt irgendwie ein bisschen nach Rosamunde Pilcher, oder? Oh, das möchte ich gerne.
1: Das wäre absolut mein Traum. Das wäre genau so, wenn jemand das sagt und wenn Sie das so sagen, dann freut mich das. Das ist auf jeden Fall das Eintauchen in das Leben der Protagonisten und Protagonistinnen eines Buches. Da ist genau das, was man verfolgen kann, wo ich sagen kann, das ist echt. Also das hat jemand mal so erlebt oder das ist ähnlich oder so. Und da, wenn diese Faszination kommt, dass Leute eben wirklich sagen, Mensch du, ich habe zum Schluss geheult oder ich mahn, da war ich aber, und da war ja noch mal ein Twist und da war ja noch mal, das, das, das ist für mich genau etwas, also das, da würde ich mich überhaupt nicht gegen wehren. Also es geht um Gefühle und das wollen Sie auch. Ihr
0: neues Buch, Die verschwundene Diva, ist Ihrer Tochter Laura gewidmet. Hat das einen bestimmten
1: Grund? Ja, meine Tochter Laura ist das Glück meines Lebens. Meine Tochter Laura ist die, es ist einfach... Ein wirklich großes Glück, das ich habe. Und was die Bücher angeht, aber nicht nur die Bücher, denn sie hilft mir auch sonst. Das ist wirklich, sie ist die erste Leserin. Was heißt die erste Leserin? Sie ist schon mal diejenige, der ich überhaupt erzähle, was passieren wird, was ich schreiben werde. Und da kann sie oft sagen, ach, weißt du was, und dies und jenes und so. Und dann bin ich jemand, dann nehme ich meinen Blog, dann schreibe ich immer mit, was sie sagt. Weil das ist genau, das ist wie, als ob sie mir ein Gütesiegel aufgibt. Ja? So, das kann man, das finde ich aber jetzt gut. Und manchmal, wenn ich dann so denke, oh, da kannst du dich vergolpieren oder so, dann sage ich, du, sag mal, könntest du mal hier die Seiten da eben lesen und so. Und dann gibt es wirklich keinen schlimmeren Moment, als wenn meine Tochter sich dann umdreht in dem Sessel, in dem Schreibschlag. Und sagt, du, das funktioniert aber nicht. Und dann sage ich mir, ne, wusste ich, wusste ich, wusste ich, muss also ich anders machen. Sie und ist die so. beste, beste Kritikerin sozusagen. Absolut. Ja. Und das ist ja das Schöne, dass du eben, wenn du jemanden hast, von dem du weißt, dass der dir nur was Gutes will.
0: Endspurt im BR Schlager Brunch mit Society-Expertin und Autorin Sibylle Weichenberg. Ja, über ihr aktuelles Buch, Die verschwundene Diva, haben wir schon gesprochen. Da geht es im Prinzip ja auch wieder um Erinnerungen, um verdrängte Geheimnisse einer gewissen Klientel, die Sie ja nur zu gut kennen. Ja, kann man schon sagen, es ist nicht alles Gold, was glänzt?
1: Auf jeden Fall. Es ist eigentlich nie Gold, was glänzt, es sei denn, sie sind im Finanzmarkt tätig. Aber es ist so, dass bei allen, hinter allen. Allen, die nach außen so glänzen, ist immer ein Weh und Ach. Das muss ich sagen. Und das ist auch das, was eben meine Arbeit immer ausgemacht hat und ausmacht. Du musst dahinter gucken und du musst Verständnis haben, dass viele natürlich da den Schleier drüber legen. Aber es ist wichtig, ihn wirklich wegzureißen manchmal, um zu zeigen, was dahinter ist.
0: Gibt es im wirklichen Leben Promis, mit denen Sie tauschen würden?
1: <lacht> Jetzt muss ich aber wirklich überlegen. Nein. Das ist doch schön, wenn man das sagen kann, dass das eigene Leben das Richtige ist. Absolut. Und das ist jetzt auch wieder eine schöne Erkenntnis durch das Gespräch mit Ihnen, dass ich das wirklich ja ganz spontan genau so sagen kann. Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht tauschen. Bille Weichenberg. Vielen
0: Dank für diese kleinen Einblicke in das Leben der Reichen und Schönen, aber auch natürlich in das einer, äh, na, ich sag mal, Klatschreporterin, nee, darf man nicht sagen, eine Society-Expertin. Herzlichen Dank für das kurzweilige Gespräch. Ich danke Ihnen. Der BR Schlager Brunch. Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.